0: Formará en mí. Tú eres el agua, bienvenido. Tú eres el agua
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, antes de empezar el, el programa propiamente, vamos a rezar el Magnificat con la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
2: A los hambrientos los colma de bienes,
1: y a los ricos
2: los despide
1: vacíos.
2: Auxilia a Israel, su siervo, acordándose
1: de la misericordia,
2: como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues comenzamos el programa, comenzamos el programa más o menos donde lo dejamos eh, la última vez. En el último programa hablamos sobre los ornamentos sacerdotales. Vimos el efot, y, el pectoral. y hoy vamos a continuar comentando el resto de las vestimentas, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen sobre eh, lo que es el efod y sobre lo que es el pectoral, eh, es decir, sobre lo que, lo que vimos en el programa pasado para aquellos oyentes que no pudieron escuchar el programa anterior. El sacerdocio en Israel, como decíamos, es hereditario, era hered hereditario y lo ejercieron los descendientes de Aarón, que fue constituido sacerdote por el mismo Dios. Mucho más tarde lo ejercieron los miembros de la tribu de Leví, pero estos siempre tuvieron como modelo Aarón. Es decir, el sacerdocio en Israel tiene como modelo Aarón. En todo. Luego eh, se irá desarrollando, pero en, en todo tiene como modelo Aarón. En las vestimentas, por supuesto, también. Dios pide a Moisés que mande confeccionar mm, unas vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos con el fin de que puedan oficiar su sacerdocio. Los hijos de Israel deben confeccionar las vestiduras propias del sumo sacerdote, que, que son el efot, el pectoral, el manto... Y la tiara y además deben también confeccionar para el resto de los sacerdotes para todos los sacerdotes túnicas cinturones tiaras y calzones de lino para eh, para, para, que, para que se revistan a la hora de oficiar lo bueno, y ahora eh, vamos con el con el resumen de lo que es el efod y el pectoral. Lo primero que se distingue en el sumo sacerdote, o sea, lo primero que se ve es el pectoral del juicio, del que hablamos en el último programa y como decíamos antes vamos a hacer un resumen. El pectoral de, del juicio se coloca sobre el efod. Es, es es lo, la prenda mmm, que lleva eh, más exterior, podríamos decir. Es un trozo de tela cuadrado y doble de un palmo de largo y uno de ancho. Y lleva encajadas en engarces de oro 12 piedras preciosas colocadas en cuatro filas. Cada piedra lleva grabado el nombre de una de las 12 tribus de. Israel. Por la parte superior está sujeto a las sombreras del efot y por la parte inferior al cinturón, de forma que el pectoral no puede desprenderse del efot. El efot es la siguiente prenda que vamos a ver que está eh, situada justo debajo del pectoral. Eh, cuando, cuando Aarón eh, entra en la presencia del Señor, entra dentro del de Santo, cuando del Santo de los Santos, cuando el sumo sacerdote entra dentro del Santo de los Santos ante, ante la presencia del Señor, lleva los nombres de los hijos de Israel grabados sobre su corazón. Por supuesto, comentábamos en el programa pasado que eh, Aarón es figura de Cristo y como Cristo eh, lleva, sumo, sumo y eterno sacerdote, lleva eh, sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel y por supuesto los nombres de los nuevos hijos de Israel que eh, es la iglesia, en definitiva eh, lleva mm, eternamente mm, el nombre de cada uno de nosotros sobre su pecho, sobre su corazón. El efot está justo debajo del pectoral, eh, es más grande, es más grande que el pectoral y tiene como forma de escapulario, bueno, de, de los antiguos escapularios, porque ahora los escapularios son muy pequeños. En la parte superior está unido por dos hombreras y en la cintura está ceñido con un cinturón, pero ese ese cinturón forma parte del mismo efot, no es distinto. Las hombreras llevan encajadas dos piedras de Ónice con los nombres de los hijos de Israel grabados sobre ellas. Seis nombres en una piedra y seis en la otra según el orden de nacimiento. Y decíamos en el programa pasado que... ¿Cuál puede ser el orden de nacimiento? Pues antes y después de Cristo. Es decir, el, el sumo, el sumo sacerdote, figura de Cristo, lleva grabados los nombres de los hijos de Israel en el pecho y sobre los hombros, para interceder por ellos y también para cargar siempre siempre. ...con ellos. Esto es parecido a lo que nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 9, versículos 11 al 12, que vamos a leer a continuación.
2: Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre no de la sangre de machos cabríos y becerros, entró de una vez para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna.
1: Pues a continuación vamos a, a continuar con el manto, con el manto eh, del Lefot, y antes de, de comenzar a leer, yo le quería preguntar a José Ignacio si quiere comentar algo sobre el resumen que acabamos de hacer del programa pasado. José Ignacio dice que no quiere comentar nada. Bueno, pues entonces eh, hemos, visto, hemos visto el pectoral del juicio, hemos visto el efod que va justo debajo del pectoral y ahora vamos a ver el manto, el manto que eh, va debajo, justo debajo del efod. Leemos Éxodo 28, versículos 31 al 32.
2: Confeccionarás el manto del efot todo él de púrpura violácea. Tendrá en el centro una abertura para la cabeza. La abertura irá reforzada alrededor con un dobladillo como el de las orlas, para que no se rasgue.
1: El manto... El manto de Lefot era una túnica muy amplia que llegaba hasta las rodillas. Era de una sola pieza y tenía una abertura en la cabeza. Por supuesto, este manto simboliza el manto de Cristo, que, que así era. Y que así nos lo dice San Juan en el capítulo 19 de su Evangelio, versículos 23 al 24. Los soldados después de
2: crucificar a Jesús, recogieron sus ropas e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y además la túnica. La túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí, no la rompamos, mejor la echamos a suertes, a ver a quién le toca para que se cumpliera la escritura cuando dice se repartieron mis ropas y echaron suertes sobre mi túnica y los soldados así lo hicieron
1: bueno pues como nos dice san juan la túnica de cristo no tenía costuras estaba toda ella tejida de arriba abajo por supuesto jesucristo llevaba eh, la túnica propia del sacerdocio en en la, en, la, en la parte inferior en la parte inferior de la, de la túnica podíamos eh, bueno eh, po podemos observar eh, cómo llevaban granadas de púrpura violacea y púrpura escarlata y carmesí y llevaban también unas campanillas que sonaban cuando el sacerdote se movía vamos a leerlo estamos en el capítulo 33 eh, perdón 28 del Éxodo eh, y vamos a, a leer los versículos 33 al 35. En la parte inferior,
2: en todo el vuelo del manto, pondrás granadas de púrpura violácea y púrpura escarlata y carmesí, y lino torzal, y entre ellas, también alrededor, campanillas de oro, alternando una campanilla de oro y una granada por todo el vuelo del manto. Aarón se revestirá con él al oficiar. De este modo, se oirá el tintineo al entrar en el santuario, en la presencia del Señor, y también al salir. Así no morirá.
1: El libro del, del Eclesiástico dice que el ruido de las campanillas que hacía el sumo sacerdote a cada paso era un memorial para los hijos de Israel. Es decir, debía recordarles la grandeza del acto cultural que se cumplía en su nombre y al que habían de unirse. Esto yo creo que es un poco lo que, bueno, lo que ocurre hoy en día, iba a decir hoy en día en algunas iglesias, pero, pero cuando tocan la, la campana, cuando se va, va, va a comenzar la misa y tocan la campana avisando, de la entrada del, del sacerdote que va a celebrar. Pues yo me imagino que, est, que, que esta costumbre eh, viene, de, viene de aquí. Y con respecto a las, a las granadas, que me imagino que alguno de ustedes estará preguntando qué es eso de, de llevar eh, granadas mm, eh, en, en, el, en el manto. Bueno, pues San Gregorio Magno nos hace el siguiente comentario conforme a la
2: palabra divina, se unen unas granadas al vestido del sacerdote. ¿Qué se designa con las granadas sino la unidad de fe? Porque, del mismo modo que en una granada, con una sola corteza exterior, se protegen muchos granos en su interior, así también, la unidad de la fe guarda a muchos pueblos de la Santa Iglesia conteniendo dentro de sí diversidad de méritos.
1: Yo creo que es impresionante este comentario que acabamos de leer, José Ignacio. Por una parte tenemos eh, las campanillas que nos hacen como despertar para, para poder estar presentes en el culto, para poder estar activos, para poder... Eh, bueno, pa, eh, eh, Tomar parte y por otra parte están las granadas como simbolizando que, que el sumo sacerdote es para, para para todos.
2: Para esas tribus, ¿no? Para esas numerosas tribus que han quedado identificadas en las piedras que hemos visto antes, pero que aquí estarían incluso individualizadas, como si cada una de las semillas de esa granada fuese cada uno de los miembros de ese, de ese pueblo de Israel.
1: Y, y no solo del pueblo de Israel sino que al ser el sumo sacerdote, figura de Cristo, en esas granadas está también representado el mundo entero. Yo cuando cuando estaba preparando este programa, la verdad es que pensaba, porque claro, cuando uno lee que el sumo sacerdote llevaba campanillas y llevaba granadas en el manto, pues pero pero cuando uno le dedica tiempo y lo reza y, y, y lo saborea, pues estaba pensando que realmente todo, todo lo que nos estamos perdiendo por, por no leer estos capítulos eh, del Éxodo con, con calma, rezándolos, porque, cuando se leen y se y se intentan eh, bueno pues pues hacer hacer que formen parte de nuestra vida eh, es una buena forma también de, de conocer mucho mejor a Jesucristo porque todos ellos todo esto nos está hablando de Jesucristo o sea no tiene otra razón de ser que eh, que, que ser figura de, del que va a ser eh, de verdad sumo sacerdote que es Jesucristo. Bueno, eso procuramos en este
2: programa, ¿verdad, Beatriz? Explicar a nuestros oyentes todas estas cosas que forman parte de lo que era el, 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 los lugares comunes de Jesucristo, de sus discípulos, de, de todo su tiempo, ¿no? De todo su pueblo, de aquella época.
1: Bueno, pues eh, vamos a continuar ahora con la tiara. Entonces, hemos hablado ya del pectoral, que es la parte exterior donde el sacerdote eh, lleva engarzadas doce eh, piedras que representan a las doce tribus de Israel. Hemos hablado del efot, que está justo debajo del pectoral, eh, que lleva dos piedras de ónice en los hombros, representando eh, también a, 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 a los hijos de Israel y, por supuesto, a los hijos de la iglesia eh, del nuevo israel luego hemos hablado eh, también del manto el manto que está eh, justo debajo del efot el manto que lleva las campanillas y las granadas y ahora vamos a hablar de la tiara que es eh, lo que el sumo sacerdote llevaba sobre la cabeza eh, estamos eh, leyendo seguimos en el capítulo 28 del éxodo y vamos a leer los versículos 36 al 39
2: Fundirás una lámina de oro puro y grabarás, como se graba un sello, lo siguiente. Consagrado al Señor. La sujetarás con un cordón de púrpura violácea, colocándola sobre la tiara en la parte delantera. Estará, pues, sobre la frente de Aarón. Así, Aarón será portador de las culpas contra las cosas santas que los hijos de Israel puedan cometer al ofrecer los dones sagrados. La llevará siempre sobre la frente para que sean agradables ante el Señor. La túnica será de lino fino, así como la tiara. El cinto estará artísticamente recamado.
1: Pues el tocado de, de la cabeza constaba de un magnífico turbante o tiara en cuyo centro llevaba una lámina de oro con las palabras «consagrado al Señor». «Consagrado al Señor» significa «separado de los demás para dedicarse a las cosas de Dios». Y aquí querría hacer un pequeño paréntesis que se me ocurre en este momento y es que decimos que Aarón es eh, figura de Cristo. Y nosotros estamos llamados a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Nosotros cuando somos bautizados... Eh somos o safo, eh, 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 son, somos eh, por el bautismo sacerdotes, por supuesto no sacramentales, pero sacerdotes, eh, profetas y reyes. Participamos en el sacerdocio, en, en, en Cristo sacerdote, en Cristo profeta y en Cristo rey. Por lo tanto, todo esto que prefigura a Cristo también nos prefigura a nosotros, porque... Por lo que acabo de decir, porque, porque nosotros mm, son, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Y cuando eh, somos bautizados, mm, pues también se graba sobre nuestra frente, eh, al ser ungidos, mm, esta, esta frase que dice consagrado al Señor. Es una pena que no podamos verla. Es una pena que muchas veces nos olvidemos. Pero, eh, claro, a mí se me ocurre algo que ya sé que, que nadie va a hacer, ¿no? Pero que a lo mejor sería bueno para los para los cristianos llevar llevar una lámina en la frente, que diga consagrado al Señor, porque todos nosotros que hemos sido bautizados estamos consagrados al Señor, estamos separados para dedicarnos a las cosas de Dios, que es eh, lo que, lo que, por ejemplo, le dijo Jesucristo a su madre cuando se perdió en el templo con 12 años, cuando María volvió a buscarle y, y le dijo, hijo, ¿qué, ¿qué nos has hecho a tu padre y a mí que andábamos angustiados? Jesús le contesta, ¿no sabías que yo debo dedicarme a las cosas de mi padre? Porque Jesús había sido consagrado al Señor y todos nosotros hemos sido consagrados al Señor. Y yo creo que esto es algo que, que deberíamos... Eh, meditar porque quizás si, si lo pensáramos eh, pues actuaríamos muchas veces de, de otra forma y yo lo que lo que he hecho aunque aquí no no voy a leer nada de eso pero para prepararme esto pues lo que lo que cogí en en mis manos eh, fue el ritual del del bautismo y me quedé muy impresionada de las oraciones que que bueno yo creo que son una eh, pues 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 una maravilla para, para rezar con ellas, eh, para ponernos delante del Señor y para recordar quiénes somos de, de verdad. No sé si quieres añadir algo, José Ignacio. José Ignacio hoy no quiere, no quiere añadir nada. <risa> Eh, pero tampoco creo yo que haya mucho que añadir, eh, sino simplemente cómo nos puede ayudar leer todos estos eh, versículos pensando que no solo prefiguran a Cristo, que por supuesto, sino que también nos prefiguran a cada uno de nosotros que, que hemos sido eh, pensados en la mente de Dios antes de, de la creación, pero para ser santos en la, en la persona de Cristo. Por lo tanto, todo esto tiene mucho que ver con, con nuestra vocación y con aquello a lo que hemos sido llamados. Muchas veces las personas dicen, es que yo no sé para qué vivo, yo no sé para qué, cuál es mi vocación, yo no sé qué quiere Dios de mí. Bueno, pues, pues, pues cógete el ritual del bautismo y lételo y rézalo y ponte delante del Señor y ya verás cómo, eh, pues, pues eh, ahí encontrarás encontrarás muchas mm, eh, cosas que, 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 que no que no encontrarás en, en otro sitio y también comentar de aquí en el versículo eh, 38... Bueno, la, la persona eh, del sumo sacerdote, en la persona del sumo sacerdote se, repara, se reparaban los pecados rituales involuntarios, o sea, los pecados que las personas eh, cometían en el, en, el, en, en el culto involuntariamente, los pecados que el pueblo eh, cometía eh, como hemos dicho en los actos de culto bien fuera por inadvertencia por descuido o de la forma que fuera bueno pues estos es, estos pecados invalidaban el, el sacrificio claro porque un sacrificio ofrecido por una persona que, que tiene las manos sucias pues el, el el sumo sacerdote lo que hacía era reparar estos estos eh, pecados para que no invalidasen el sacrificio o sea es una función expiatoria esta función expiatoria del sacerdote se va a ir subrayando con el paso del tiempo de forma que va a llegar a ser el objeto principal de su misión y así nos lo dice la carta a los hebreos
2: el sumo sacerdote debe ofrecer expiación por los pecados tanto por los del pueblo como por los suyos
1: pues yo vuelvo a lo de antes, que es que eh, todos estos versículos no solo prefiguran a Cristo, sino que nos prefiguran a cada uno de nosotros en Cristo. Por tanto, también nosotros tenemos que ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del mundo entero como por los de, que cometen las personas eh, que estamos dentro de la iglesia, como por los propios. Y esto es exactamente eh, bueno exactamente vamos a ver que también dijo más cosas pero cuando la virgen se apareció en Fátima esto es lo que pidió a los pastorcitos de Fátima la reparación la reparación de, 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 de los efectos de los pecados del mundo entero por lo tanto el, el leer estos versículos pues debe ser una tienen que ser una exhortación para nosotros para eh, pues pues para 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 recordar que, que, que estamos consagrados al Señor, que debemos eh, reparar los pecados del mundo entero y, y bueno y que estamos llamados a, a ofrecernos eh, en sacrificio hasta, 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 hasta dar nuestras vidas por Dios y por nuestros hermanos vamos a comentar ahora las vestiduras eh, sacerdotales o sea hemos visto el pectoral, el efot, el manto y la tiara del sumo sacerdote y ahora vamos a comentar el resto de las eh, vestiduras propias de, de, de todos los sacerdotes eh, leemos los versículos 40-41 del capítulo 28 del éxodo
2: para los hijos de Aarón confeccionarás túnicas y cinturones, y les prepararás tiaras que expresen su gloria y esplendor. Con estas vestiduras revestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, los ungirás, los investirás y los santificarás, para que sean sacerdotes en mi honor».
1: Bueno, pues aquí simplemente estos tres verbos, ungirás, investirás y santificarás, pero para algo nosotros eh, somos ungidos somos investidos somos santificados en el sacramento del bautismo eh, por supuesto también en, 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 en el resto de, de, de los o sea, de los sacramentos somos santificados siempre por dios porque todo sacramento es eh, nos, nos lleva al, al encuentro con cristo y, y, y ahí cristo nos santifica eh, pero somos ungidos investidos y santificados para ser sacerdotes de Dios. Y ahora, por supuesto, estoy hablando del sacerdocio bautismal, porque el otro, el sacramental, pues es, es no, no es para, para, para todo el pueblo, por supuesto. Y vamos... Sí, José Ignacio quería comentar algo. Sí, Beatriz, yo te quería
2: hacer una pregunta, más que hacer un comentario. Y es que me llama la atención, en el texto que acabamos de leer, que se dice literalmente... Les prepararás tiaras que expresen su gloria y esplendor, y luego dice, para que sean sacerdotes en mi honor. Es decir, no habla de la gloria y el esplendor de Dios, ni dice, para que sean sacerdotes en mi nombre. Que sería, digamos, lo moderno, lo que proviene un poco de la, del Nuevo Testamento, ¿no? Parece que, que lo que está, tal vez sea simplemente eso que en otras ocasiones hemos denominado las fases del digamos de la revelación, no de, de la salvación, pero en esta fase primitiva parece como que de lo que se trata es de colocar a estas personas, a este, a este pueblo sacerdotal, a esta parte del pueblo, perdón, de Israel que van a ser los hijos de Aarón, en una situación más privilegiada que los otros. Son ellos los que tienen una posición de gloria y esplendor. Y no están no están tanto eh, eh, no están santificados para que sean sacerdotes en el nombre de Dios, sino en su honor. ¿Qué, es, qué diferencias hay? ¿Qué, qué, ¿Qué sería esto?
1: Bueno, vamos a ver. Es que eh, cuando, cuando Dios eh, saca al, al a su, cuando Dios saca a los israelitas de, de, de Egipto, eh, les dice eh, le, que los saca para que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, eh, Dios quiso que este sacerdocio fuera ejercido en nombre del Pueblo por la familia de Aarón, o sea, el pueblo es sacerdote, todo el pueblo es, eh, o sea, sacerdote en, en, porque el sacerdote es aquel es intermediario entre Dios y los hombres, por lo tanto es un pueblo, es un es un reino de sacerdotes, es una nación santa que ha sido separada para eh, bueno, pues pa, eh, eh, para poder mm, lleva, eh, llevar, o sea, para, para eh, poder mm, llevar a Dios al, al, al resto de, de, de la tierra. Pero, claro, no todos no todo el pueblo puede, o sea, hay una parte del pueblo eh, que, so, que es Aarón y sus hijos que ejercen ese sacerdocio para el, el resto, o sea, para ejercer ese sacerdocio en el sentido de que de que son ellos los que eh, realizan el, el culto para eh, en beneficio del, del resto del, del pueblo y bueno pues yo creo que que la gloria y el esplendor del que habla aquí es la gloria y el esplendor de Aarón y de sus hijos como sacerdotes de Dios o sea, no en sí mismos, sino como sacerdotes de Dios. O sea, como elegidos dentro de, de ese reino de sacerdotes para para ejercer el sacerdocio en, 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 en función del, no, o sea, del del pueblo y, y, y de ellos mismos. Y eh, bueno, sacerdotes en mi, en mi en mi honor. O sea, es que ser sacerdote del Señor es un honor. No sé explicar lo mejor. No sé si quieres a añadir
2: algo más. No, simplemente que me ha llamado la atención y que, y que según lo estaba leyendo y lo estaba pensando al hilo del comentario que estabas haciendo tú, evidentemente me venía a la cabeza cómo la gloria y el esplendor del sacerdote que, has, que, fue, que es Jesucristo consistió en que se entregaba, entregó su, 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 su cuerpo, entregó su vida al Padre para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces, esta gloria y esplendor probablemente tenga más que ver con eso que con lo que muchas veces hemos pensado, ¿no? Al decir, bueno, es que se les ponían piedras preciosas, es que tenía una tiara de oro, es que no está ah, hablando de una gloria y un esplendor material, sino. Ah, que... por
1: supuesto, por supuesto. O sea, todo eso que tú estás diciendo, o sea, toda esa, esa tiara, ese, todo eso es sim son símbolos. O sea, el esplendor está en lo que simbolizan. No en la materialidad de las prendas.
2: Claro, lo que pasa es que, bueno, pues, desgraciadamente y a lo largo de la historia muchas veces sí se ha dado eso, ¿no? Eh, y, y yo creo que incluso en las escenas del Evangelio en la que se nos habla del sumo sacerdote, del sumo sacerdote de la época de Jesús, ¿no? De Caifás, uh -huh. de, de, de esos sumos sacerdotes, de esa, de ese pueblo judío, se habla de los, de los, de los fariseos y de los, eh, de los líderes, habla como, de ellos como, o parece que en algún momento lo podemos entender como una especie de aristocracia intocable que quedaba lejos, que era privilegiada económicamente y que, y que era insensible en determinados momentos. No, ya hablo, no hablo de los problemas sociales,
1: sí. sí a lo espiritual. Claro, porque el problema está ahí, José Ignacio, en que eh, llega un momento en que se separa el símbolo de lo que simboliza. Y claro... Ahí es, se rompe. ¿Y entonces en qué se queda? En un mero mm, en, en, un, en un mero espectáculo exterior, que es lo que también pasa hoy en día. Muchas veces, por ejemplo, en la misa, ¿cuántas veces eh, la, las, mm, eh, las personas salen a dar avisos desde el ambón? Eso es una burrada, porque el ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Entonces, cuando el ambón deja de ser lo que es, y se utiliza para dar avisos entonces estás 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 rompiendo to, todo ese simbolismo de, de estás rompiendo el, el, lo que es de lo que significa y, y, y eso es lo que lo que lo que está pasando que hemos dejado de asociar los símbolos con aquello con, con aquello que, que representan que simbolizan y entonces claro cuando se disocian cuando se rompe es, eh, 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 el símbolo no sirve para nada, porque, porque porque deja de tener el significado que tenía. Y, por ejemplo, en el caso del ambón pues se queda en un sitio donde se dan anuncios, que es un horror, es un horror, porque claro, ya nadie na, na, nadie eh, co tiene ser, puede tener ese respeto hacia Lambón cuando sale ahí cualquiera a hablar se disocia de su, de su naturaleza. Vamos a, vamos a terminar con las vestimentas de los sacerdotes antes de hacer un pequeño descanso y vamos a leer, eh, es que nos quedan todavía los calzones, los calzones de lino, eh, que, que están en, el, en, vers, en los versículos
2: 42-43. Les harás también calzones de lino, para cubrir su desnudez desde la cintura a los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de la reunión o cuando se acerquen al altar para ser ministros en el santo. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Es ley perpetua para Aarón y para sus generaciones».
1: A mí me, me hace mucha gracia, esto es, bueno, gracia, no me hace ninguna gracia, eh, este último versículo que dice es ley perpetua para Aarón y para sus generaciones, y cuántas veces escuchamos a muchas personas decir que el Antiguo Testamento está anticuado, que bueno, que no sirve para hoy en día, pero entonces, claro, es una contradicción tremenda, porque si es palabra de Dios, y Dios es inmutable, y su palabra es eterna, y su palabra nunca cambia, y aquí dice que esto es ley perpetua para Aarón y para a sus generaciones yo creo que, que, que lo, lo que nosotros podemos hacer aparte de creérnoslo porque, porque claro eh, pues, pues Jesucristo es la verdad aparte de creérnoslo intentar eh, ver por qué, por qué el Señor dice esto en vez de decir que está anticuado lo cual muchas veces es una soberbia tremenda, claro. Pero dice San Agustín, dice que, que esta, él nos da una respuesta a, esta, ¿no? a esto, que estas leyes para el sacerdocio levítico fueron eternas, pero no en sí mismas, sino en la verdad de Jesucristo figurada figurada en ellas. Y el, el Éxodo y el Eclesiástico hablan con frecuencia de la alianza divina con Aarón. En virtud de esta alianza, el sacerdocio quedaba vinculado para siempre a la familia de Aarón... Y con esto se imprimía en el ánimo del pueblo una idea más honda de la santidad del ministerio sacerdotal y, por tanto, de la santidad del santuario y de Dios, que a lo mejor sería bueno eh, que hoy en día pues pues hiciéramos también actual, porque cuántas veces hemos dejado eh, o se ha dejado de respetar a los sacerdotes, incluso los propios sacerdotes, pues también tampoco muchas veces son conscientes de, de de, de, de a quién están a quien están representando y, y bueno la, eh, la, la la santidad que representan vamos a vamos a hacer un pequeño eh, vamos a escuchar una, una canción y un pequeño descanso iba a decir que no me salía la palabra y después continuamos Even mm -hmm. Recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando sobre lo, las vestimentas de los sacerdotes y a continuación vamos a comenzar con la consagración de los sacerdotes. El requisito para formar parte del pueblo de Abraham, saben ustedes que era la circuncisión. Mediante este rito, el israelita pasaba a formar parte del pueblo de las promesas, del pueblo elegido entre todos los pueblos de la tierra para ser, como hemos dicho antes, un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero Dios quiso que este sacerdocio fuera ejercido en nombre del pueblo por la familia de Aarón. Por tanto, este oficio santo requería... Una especial consagración mediante la cual el sacerdote adquiría una santidad y una capacidad convenientes para ejercer las funciones sagradas de manera que resultaran gratas a Dios. Bueno, pues el esquema general de la ceremonia, el esquema, eh, el esquema general de la ceremonia de consagración de los sacerdotes es el siguiente que es lo que vamos a ver eh, lo que vamos a comenzar a ver hoy y vamos a continuar en el capítulo siguiente y antes de nada yo ya les aviso porque estos capítulos que para mí son muy importantes, bueno pues este, este capítulo en, en particular que es el capítulo 29 del éxodo que nos habla de la consagración de los sacerdotes no es que sea muy importante, es que es fundamental porque en él vamos a ver lo que significa ser ungido y lo Qué significan eh, los sacrificios, cómo se hacían los sacrificios antiguamente en el pueblo de Israel y esto es importante para eh, también nosotros saber lo que, lo que hacemos ahora cuando eh, celebramos eh, la Santa Misa, lo que hizo Jesucristo, por qué Jesucristo murió, por qué Jesucristo, porque a Jesucristo se le llama el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, eh, ¿por, qué, por qué fue así, por qué no fue de otra, de otra forma, por qué se cumplen eh, el, en Jesucristo todas las promesas del Antiguo Testamento. Bueno, pues este, este capítulo en particular, el capítulo 29 nos va a, a ayudar muchísimo a entender el misterio pascual de Cristo. Bueno, pues el esquema general de la ceremonia de consagración de los sacerdotes es el siguiente. Eh, después de haber preparado las víctimas y las ofrendas necesarias para la consagración, el sacerdote tenía que bañarse totalmente. Tenía que bañarse totalmente y tenía eh, que, después de bañarse, revestirse cuidadosamente con las vestiduras sacerdotales. Y a continuación se derramaba sobre sobre su cabeza el óleo de la unción. Por supuesto, todo esto vamos a ir viéndolo eh, poco a poco, pero primero vamos a ver el esquema general para, para saber de qué vamos a hablar. Eh, una vez que el sacerdote era ungido... Eh, se ofrecía un novillo para expiar los pecados de los consagrados. Después, un, carde, un carnero en holocausto y otro en sacrificio pacífico junto a las ofrendas correspondientes. Eh, del, del sacrificio pacífico comían los consagrados en el santuario durante el día de la consagración y tenían que consumir, todo, de tal forma que si sobraba algo, eh, tenía que ser consumido por el fuego, porque no podía quedar nada para el día siguiente. Bueno, pues durante siete días se repetían los mismos ritos en el santuario y de ahí no salían los consagrados. Y así quedaban los sacerdotes consagrados y adscritos al servicio del santuario de llave. Pues vamos a comenzar con la preparación, que es, es lo primero que se hacía, con la preparación eh, de los sacrificios que se, que se iban a ofrecer para la consagración. Pero antes vamos a leer un comentario de San Beda que nos introduce en este nuevo capítulo 29 del libro del Éxodo.
2: A continuación se indica el rito de consagración con el que han de ser consagrados tanto los sacerdotes como el tabernáculo con todo su equipamiento se ha de ofrecer al señor un novillo y dos carneros también panes de trigo ácimo y panes amasados con aceite o untados también con el aceite de la unción todos estos ritos simbolizan el amor que hay en las buenas obras o la pureza de la fe o la gracia de la luz divina con la que solamente son consagrados los sacerdotes. Porque, ¿quién ignora que la inmolación y la sangre de aquellos animales representan la muerte y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor, por la que somos tanto liberados de los pecados como confirmados en las buenas obras?
1: Pues este comentario de San Beda nos ayuda muchísimo a introducirnos en este capítulo y a ir más allá de lo que vamos a leer y tener en cuenta lo que está simbolizando. Comenzamos con el capítulo 29, versículos 1 al 3. Este es el rito que has de seguir para
2: consagrar a los sacerdotes en mi honor. Toma un novillo y dos carneros sin defecto. Panácimo, tortas sin levadura amasadas con aceite y panes sin levadura untados en aceite. Todo ello hecho con flor de harina. Lo pondrás todo en un cesto y lo ofrecerás a la vez que el novillo y los dos carneros.
1: Bueno, pues esto que acabamos de leer es la preparación de los sacrificios que se iban a ofrecer. Las ofrendas a base de harina amasada con aceite deben acompañar al sacrificio de un novillo y dos carneros. El pan fermentado es excluido por considerarlo contaminado en estado de corrupción o de descomposición. Una vez preparados los sacrificios, lo primero que deben hacer es lavarse con agua. Y mm, antes de continuar con la lectura mm, de, la, mm, de la Biblia, vamos a eh, leer un comentario de San Cirilo de Jerusalén.
2: El sumo sacerdote comienza por lavarse y después inciensa, porque Aarón primero se lavó y luego fue instituido sumo sacerdote. ¿Cómo se le iba a permitir Suplicar por los demás, a quien todavía no había sido purificado por el agua. Y había también un símbolo del bautismo, una pila de agua colocada dentro del recinto de la tienda.
1: No es que yo ya lo, lo he dicho en la primera parte del programa, pero les invito a todos ustedes a que se cojan el ritual del bautismo, que. Eh, Van a entender muchísimas cosas a raíz de todos estos textos. Pues seguimos eh, se, eh, seguimos con el versículo 4 en el que eh, eh, Dios manda a los hijos de Aarón que se laven con agua.
2: Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la tienda de la reunión y les harás lavarse con agua
1: siempre que se acercaban al altar los sacerdotes debían hacer las abluciones de pies y manos pero el día de la consagración debían lavarse todo el cuerpo lo que por supuesto significa simbólicamente la regeneración por el bautismo como nos lo dice San Pedro en su primera carta
2: esto era figura del bautismo que ahora os salva no por quitar la suciedad del cuerpo sino por pedir firmemente a Dios una conciencia buena por la resurrección de Jesucristo que, después de haber subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios con los ángeles, las potestades y las virtudes sometidos a él.
1: Cristo, cuyo tipo era Aarón, no necesitaba, por supuesto, ningún lavado para, puri para purificarse, aunque se sometió al bautismo de Juan porque quiso cumplir lo que estaba prefigurado en Aarón y, sobre todo, porque había tomado sobre sí nuestros pecados. Bueno, pues cada bautizado es testigo de la historia de la salvación, del paso del pecado a la gracia, de una etapa de esclavitud y error ...a la era de la libertad y regeneración inaugurada por Cristo. Experimentar el perdón llena de alegría y mueve al agradecimiento. Esto es lo propio del bautizado. Experimentar el, el perdón de Dios. Y por eso el bautizado debe tiene que ser o, o debería ser una persona alegre. Porque cuando alguien experimenta el perdón de Dios... Eh, ...brota una alegría y un agradecimiento... Eh, ...que ya es imparable... ...vamos a leer un comentario de San Agustín... ...a este respecto.
2: ...si no existiese en la iglesia... ...el perdón de los pecados... ...ninguna esperanza... ...habría de vida y liberación eterna... ...damos gracias a Dios... ...porque concedió este don... ...a su iglesia...
1: ...bueno pues... ...una vez purificados por el agua... ...eran... ...revestidos... ...y ungidos... Hemos visto hasta ahora eh, cómo primero se preparan los sacrificios que se iban a ofrecer. Después hemos visto la ablución de los cuerpos, y la investidura de los, eh, de los sacerdotes y la unción. Que va, perdón, que me he liado, que vamos a ver ahora. Eh, vamos a leer los versículos 5 al 9.
2: Después, tomando las vestiduras... Revestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Pondrás sobre su cabeza la tiara y en la tiara la lámina santa. Tomarás luego el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza para ungirlo. A continuación... Mandarás que se acerquen sus hijos y los revestirás con las túnicas. Les ceñirás con los cinturones y les pondrás las tiaras. A ellos pertenece el sacerdocio por ley perpetua. Así investirás a Aarón y a sus hijos.
1: Bueno, pues, como bien saben ustedes, eh, la investidura es... Una ceremonia, vamos, he sacado del diccionario, una ceremonia de toma de posesión de algún cargo oficial, honor, o el ingreso en una colectividad de carácter honorífico. Bueno, pues eh, aquí el Aarón y sus hijos eran, eran investidos, pero mm, literalmente eh, esta investidura significa les llenarás las manos. Es un término técnico que probablemente alude a que se les entregaba por primera vez la parte de las víctimas que debían ofrecer en los sacrificios. En la ordenación de, de, de sacerdotes cristianos el obispo entrega el cáliz y la patena como signo del ministerio que se les confiere. Por supuesto el el cáliz y la patena eh, donde do, eh, que, o sea, donde se se, se, se va de, a, a poner el pan y el vino eh, que se convertirán, que se transformarán en el cuerpo y en la sangre de eh, Jesucristo y, eh, bueno, pues como hemos visto, la investidura eh, con ropas santas significa que los sacerdotes se vestían de justicia y quedaban habilitados para el servicio de Dios. Por, lo por, por supuesto, se vestían de justicia eh, prefigurando la, la única justicia verdadera, que es la justicia eh, de Cristo. Eh, la unción del sumo sacerdote con aceite indicaba que que tenía que estar lleno de, de influencias del espíritu para la edificación y para el, el deleite del, de, del pueblo del pueblo de de Israel y porque era oficialmente eh, pues figura de Cristo eh, sacerdote mediador entre el pueblo y Dios en el programa siguiente vamos a eh, vamos a comentar los sacrificios de la consagración. Yo no sé si quieres añadir algo, José Ignacio.
2: Me ha, me ha llamado nuevamente la atención ese esa escena en la que dices que no solamente se lavaban eh, las manos o la cabeza, sino también los pies, ¿no? Porque eso es lo que luego va a ocurrir. En el caso de la última cena, con la escena de Jesús lavando los pies a sus discípulos, de la misma manera que nos vamos a encontrar a un Cristo, a un Jesucristo, que se convierte en el Cordero que se sacrifica, Sustituyendo, por tanto, a estos corderos Y a estos terneros que, que, que iban a ser sacrificados Bueno, no, estos son los corderos y los terneros Que se sacrifican para la unción de los sacerdotes Pero en realidad luego sabemos que el día de la Pascua Se sacrificaba el cordero pascual no el, Es decir, el primogénito de los corderos con, con el efecto aquel de...
1: Bueno, 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 no te adelantes, José Ignacio Porque aquí se sacrifican un montón de corderos Sí, y lo... sí de corderos
2: y de terneros hemos visto no Pero bueno, lo que quería decir es que también el tema del lavatorio de los pies, se le da la vuelta en la, en la, eh, es decir, Jesucristo le da la vuelta al significado de ese lavado, porque ese era un lavado para la unción del sacerdote y es Jesús el sumo sacerdote el que hace el que lava los pies a sus discípulos y de esa manera les está ungiendo para que ellos eh, eh, posteriormente se conviertan en sus apóstoles y en sus testigos, ¿verdad?
1: Uh -huh, exacto. O sea que Jesucristo es víctima, pero es también sacerdote, pero claro, un sacerdote que, como dice él, ha venido a servir y no a ser servido. En una interesantísima, bueno, no ha sido una
2: conferencia, era un curso de tres jornadas, al que hemos estado asistiendo los últimos tres martes en la Universidad Francisco de Vitoria con un profesor de esta universidad que se llama Ángel Barahona, una verdadera delicia.
1: Que yo no bueno, he tenido la suerte de ir claro, porque ese. Hemos... Bueno, pues en,
2: en, en este curso, una de, en una de las cosas que nos explicó eran todas. Eh, eh, era un poco todo. todo la, el cambio radical que supone en la historia de las religiones el hecho de que de que, bueno, a lo largo de la, Él llamaba las religiones naturales, todas esas religiones en las cuales el hombre trataba de calmar las fuerzas de la naturaleza, las, a los dioses, eh, con este tipo de sacrificios. Y entonces una de las cosas que nos contaba este profesor Barahona era cómo en el cristianismo lo que realmente hace que ni siquiera podamos considerarlo como una religión en un sentido puramente espiritual al cristianismo es que Jesucristo da la vuelta por completo a esa dinámica de sacrificio de sangre para aplacar a los a los dioses o a, o a un dios eh, y lo que hace es él mismo se sacrifica entonces esto dice bueno esto esto solamente ha ocurrido en el cristianismo esto solamente ha ocurrido en el cristianismo solamente un un dios que baja a darnos a su propio hijo eh, es capaz de semejante transformación
1: pues nos quedamos con esta explicación tan maravillosa que nos acabas de dar. Y desgraciadamente hemos llegado, bueno, desgraciadamente no sé si para nuestros oyentes están desgraciadamente, pero hemos llegado al final del programa. Eh, nos espero que, que lo hayan disfrutado y que estén con nosotros dentro de 15 días. Saben que el miércoles que viene tendrán el programa Hagamos Viva la Palabra. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo. A la tierra prometida arroba radiomaria .es. también pueden escuchar los programas a través de la página web de Radio María o en www.latierraprometida.es. punto es si quieren pedir programas grabados pueden hacerlo al teléfono 902-500-518 y también, por supuesto, a través de la página web www.radiomaria.es Y como siempre, les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Lluvia,
0: mis me inundaré y todo se transformará en mí tú eres el agua tú viva